0: Eu sou Camila Vieira, do blog sobre cinema, do site Ferberenas e do Cineclube Delas.
3: Eu sou a Angélica Hellish, do Masmorracast. E você está escutando Feito por Elas, podcast que discute sobre o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje falaremos da diretora iraniana Samira Mokmobaf. Samira Mokmobaf nasceu no Teherã em 15 de fevereiro de 1980. Com sete anos, estreou no cinema no filme de seu pai, Oze Mokmobaf, o ciclista abandonou a escola aos 14 anos para estudar cinema. Com 17 anos, depois de ter dirigido dois curtas, começou a filmagem de A Maçã, que é a história de um pai que aprisiona duas filhas em casa desde a idade de dois anos, até os vizinhos as conseguirem libertar, 11 anos mais tarde. O filme foi concebido inicialmente como um documentário para Samira poder fazer pesquisas e tornar possível que as mulheres pudessem atuar nas ruas, Caso fosse um filme de ficção, lhes estaria proibido. Com esse filme, Samira tornou-se a cineasta mais jovem a ter um filme participando do Festival de Cannes. Em 2000, com 20 anos, realiza o um filme que vai lhe trazer o reconhecimento internacional, Quadro Negro, que concorreu à Palma de Ouro em Cannes. Samira conta em uma entrevista que o seu pai acordava às três da manhã dizendo Se queres aprender cinema, tens de acordar agora. Enquanto estava montando o um novo filme, amigos vinham ver seu pai trabalhar. Ele acordava, me abria meus olhos e deixava-me ver. E às vezes perguntava-me, quais das filmagens de cena é melhor? Com pais destes, quem precisa de escolas de cinema? O filme às Cinco da Tarde é passado no Afeganistão. Samira quis falar desta nação porque naquele momento, 2003, eles não tinham ninguém que o fizesse. Ouvimos a voz dos políticos, mas não a do povo. Penso que o Afeganistão está sofrendo de várias coisas, não apenas do Talibã, mas também da história passada, das gerações anteriores. Este atraso, este desespero, não é uma ferida externa, um abscesso que se possa curar. É mais um câncer. E como ela própria se refere é também uma história do Irã, de outras culturas e de países orientais, sem que haja uma tentativa de julgamento ou censura. Por exemplo, ela diz sobre o velho, né, o pai do protagonista de As Cinco da Tarde. Ele é um símbolo das gerações anteriores que acreditaram e apoiaram os Talibã, Mas não o odiamos, até sentimos alguma simpatia por ele. Quis ver as coisas em termos humanos, não preto no branco, né? diz a diretora. Samira diz que sendo mulher e tendo uma profissão que mesmo no ocidente é praticamente masculina, não é muito bem vista em seu país. E segue dizendo, há dois tipos de limitações, as escritas e as não escritas. Não há uma lei escrita contra mulheres realizadoras no Irã. Mas na cabeça das pessoas, mesmo na Europa, as mulheres não são realizadoras, com algumas exceções para confirmar a regra. Disse lembrar de que quando fez a maçã, as pessoas diziam Não percebo que gênero de país é o Irã. É o país onde as pessoas são perseguidas e presas por falar do que não podem? Ou é o país onde uma jovem de 18 anos pode fazer um filme? Ela disse que respondia que é um país de ambos, lugar onde esses contrastes coexistem. Diz ainda que a filmagem de a maçã, ou qualquer coisa do gênero, Rápida, surpreendente e até um pouco assustadora. A maçã foi rodada em 11 dias e ela teve que acabar muito rapidamente, porque o governo lhes arranjou muitos problemas. Não deixavam de lhes visitar durante as filmagens e não paravam de fazer perguntas. Aquele pai mostrado no filme é um símbolo da nossa cultura de Samira. Para os Mok o cinema é um assunto de família. O irmão mais novo de Samira fez o making-off de o quadro negro e a irmã mais nova, Hanna o dia 5 da tarde. Quando tinha 14 anos, Samira deixou a escola oficial e o pai transformou a casa de família numa escola não oficial de cinema, envolvendo a família e amigos. Nós éramos 12 pessoas, de Samira. Sentávamos e conversávamos. E alguns dos amigos de meu pai eram poetas, escritores, designers e artistas. E aí, o que, que vocês acham assim, a priori, a princípio, é, referente à, à biografia da Samira e tal, alguma coisa relacionada?
0: Eu acho a história da Samira uma história muito singular dentro do Irã, né? Eu acho que ela, pelo fato do pai dela já ser cineasta e ter incentivado desde cedo a ela participar, a entrar no cinema, a inclusive abandonar a escola para poder fazer cinema, né? A, a entrar aí na escola do próprio pai dela, junto com toda a família, né? Com, com as, os dois irmãos. E, e essas doze pessoas que eram juntas ali, fazendo cinema, todo mundo junto. Eu acho uma história muito singular, se a gente pensar que o Irã no Irã as mulheres não têm liberdade nem para estudar, né? A boa parte das mulheres não tem liberdade para estudar. Então, assim, de fato é uma, é uma história singular e, e tem até inclusive uma informação sobre o pai dela, né? Porque o pai dela está exilado né do Irã, está morando em Afeganistão, entre Afeganistão, França e alguns outros países porque se ele voltar para o Irã, com certeza ele vai ser morto. Né? Ele, já o Jaffa Panahi, sim, porque ele recebeu um fatuá. O fatuá ele é uma espécie de decreto que é emitido por fanáticos religiosos, que são políticos, né? e que tem implicações legais. Então, é uma lei que, que foi criada para quando ele chegar, se ele voltar para o Irã, ele vai ser morto. Já está decretado isso, como um Panahi também. Então, assim, existem muitos cineastas iranianos, que são exilados de seus países, né? E que encontram possibilidades de fazer cinema em outros países. Com apoio de, da França, por exemplo, né? Com apoio de países europeus.
3: Uhum. A própria Marjane Satrap, né, o Camila também, né?
0: Também.
3: E tal. Claro que é o. É, mas um... eu acho
2: que a Marjane é auto-exilada, né? Ela não foi exilada do é, país. Isso né? é ela verdade. Tem certeza, é, mas essa acho fugiu. Que ela auto-exilou.
0: <risos> é. é, no, no caso da Samira, a Samira ela não não houve nenhum decreto com relação a ela né ela foi justamente por causa do pai né que o pai tá sendo perseguido agora tá
3: é. não sabia disso não Camila chocante ela foi junto
0: com ele né para apoiar né mas e inclusive até é complicado porque quando ela fez o cavalo de duas pernas por exemplo jogaram uma bomba no set
2: exatamente e ela não foi atingida por de... é, ela não foi atingida por sorte assim porque ela tava filmando na hora né <risos> por sorte ela não foi atingida
0: isso parece que os cavalos a protegeram, uma coisa assim, né? Verdade. Né? Mas é muito, muito maluco isso. E no próprio Afeganistão isso tem acontecido e várias pessoas ficaram feridas, uma morreu e ela pensou inclusive até cancelar as filmagens. Até porque tanto é que até agora ela não fez um, um outro filme, né? Porque eu acho que ela deve estar ainda indecisa para saber em qual país ela vai filmar
2: é, pode ser, e até porque também o cinema dela é muito político Sim. né? acho que até agora, todas as diretoras que a gente viu aqui no podcast o cinema dela é o mais político acho que é o mais pesado em termos assim, de crítica é. social realmente são filmes que chegam a ser claustrofóbicos, assim. eu te confesso que assistindo a maçã eu fiquei bastante tensa, e assistindo um que a gente não selecionou pra ver o Cavalo de Duas Pernas eu em diversos momentos quase parei de ver o filme de esse tão pesado Eu não consegui ver Samantha. Como é que foi é, a toa? Eu não cheguei a ver esse filme. Não cheguei a ver. Gente, vejam porque. ali inclusive foi um filme que foi exibido em se não me engano, e muitas pessoas abandonaram a sessão durante o filme, de tão pesado que é o filme, entendeu? As pessoas hum. não aguentavam ficar vendo o filme e saíam da sessão. E foi, ela foi Mas muito é é um criticada. Filme? Então, ela foi muito criticada nesse filme por porque... Ela costuma trabalhar com não atores, né? Que é uma característica, inclusive, do uhum. pai dela também. E muitos iranianos usam muitas pessoas que não são atores, ficam nessa linha tênue entre documentário e ficção, né? Aquela coisa que a gente nunca sabe muito bem o que é o quê. E é maravilhoso esse dualismo, né? Que eles não respondem. E aí, pra filmar O Cavalo de Duas Pernas, ela pegou dois, dois meninos que eram mendigos, né? No Afeganistão e um deles não tinha as pernas, que tinha sido amputadas por... Bomba não, como é que é? que mina, nossa. por causa das minas terrestres. Então ele perdeu a mãe e ele teve as pernas amputadas. E o outro menino, que são dois protagonistas, né que ficam lá embaixo o tempo todo, é, que vai servir de pernas para ele, por isso é o nome do filme, o Cavalo de Duas Pernas, é, ele também tinha algum tipo de deficiência... Alguma paralisia cerebral, alguma coisa assim Que ele, assim, fisicamente era perfeito Aparentemente, mas ele tinha alguma Deficiência no cérebro Então, assim, e ela hum. usa E abusa desses meninos De uma forma, assim, bastante Complicada, sabe, porque de fato Ela leva, assim, o menino que vai o cavalo, ela leva isso as últimas consequências Então o é muito sofrido É muito pesado, pelo modo como Ela usa os atores, sabe e aí, eu realmente queria ver mais entrevistas com ela com relação a esse uso de atores desse filme especificamente, porque eu fiquei assim incomodada de fato com o final, vai chega no final do filme, vendo um filme de terror, gente. Jura, Sabe? menina, caramba, isso daí eu tentei
3: muito porque tá muito complicado para acessar esse filme, eu queria muito as uhum. chances no podcast. É, mas
2: depois, se vocês puderem ver, vejam que é incrível, assim. Realmente é um filme incômodo, um filme perturbador. E é um dos filmes, acho que critica mais veementemente a cultura deles mesmo. E embora no final tenha um alívio, no final, mas o filme é tão tenso, o filme todo... Assim, o modo como ela vai tratando aquela relação dos dois, que é uma relação de poder, em que o menino que não tem as pernas, que no caso é o dono do cavalo, né? Ele é tão assim, sórdido que a gente começa a sentir um ódio do garotinho que não tem as pernas, porque ele, mesmo naquela situação inferiorizada, de, né, ter, não ter os dois membros e tudo mais, ele usa o outro rapaz de uma forma tão execrável, faz uma ponte, realmente entre o governo e, e os habitantes, que estão sempre na mendicância, aquela coisa que é uma coisa, assim, realmente que dá da ânsia de vômito, assim, na vontade de você desligar, respirar um pouco, bota depois, porque é bem
3: eu tempo. Eu você comentando que você não conseguiu nem dormir, de tão, né... Você eu tão, fiquei muito tão impactada. impactada né, eu
2: fim. vi, assim, quase de madrugada, praticamente, né? Então, quando eu fui dormir já era, assim, uma, uma e pouca da manhã, eu demorei a dormir, porque eu fiquei mexida com as imagens, sinceramente. Que é um pouco da discussão também que tem a maçã, né? Porque ela também usa uhum. pessoas, né, que sofreram aquele problema, as pessoas reais que vivenciaram aquilo... Pra recortar e, e, e reencenar a vida daquelas pessoas. Então aquela questão ética, assim, aqui naquele limiar, do que ela realmente. Até que ponto ela vai pra conseguir mostrar a história que ela quer mostrar, né? É bem tenso. Sim. Mas o
0: Cavalo de Duas Pernas é uma história real também?
2: Não, o Cavalo das Pernas é ficção, mas a ficção que usa duas pessoas que têm uma deficiência de alguma forma, né? Sim,
3: real. E ela sim, explora sim, ao sim. máximo
2: a deficiência deles pra poder criar os personagens dela, entendeu? Sim, entendi. E pelo fato deles serem é. mendigos, né, não sei como é que foi o pagamento, como é que funcionam essas coisas, até que ponto a pessoa se submetia àquilo pra poder estar num filme, sabe? Sim. Verdade. Então hum, tudo muito delicado, hum. né, meio complicado.
3: Ah, eu tinha acessado, assim, sobre a diretora em si, né, o meu acesso a ela, algumas coisas eu não tinha assistido, a Maçã, né, esse daí é, que é o da 5 da tarde, né, e tal. Uhum. Mas eu tinha assistido já faz um bom tempo o Quadro Negro, né, porque esse filme ele passou nesses canais de TV a cabo, né, ele fez muito sucesso, eu cheguei a ver na TV a cabo. Entrando nesses canais uhum. de filme alternativo, né, e tal. Eu fiquei encantadíssima com o filme, que o filme é realmente é impactante, logo o começo dele, né. E também Calma. tem uma, uma outra produção que eu assisti com a participação dela, é aquele é, 11 Perspectivas, do 11 de setembro. Você chegaram ah, a assistir? Ah, também vi, eu vi. Sim, muito interessante dela, bacaníssimo. Sim, que é muito legal. Inclusive, quando a gente falou da Mira Nair, ela também participou, então também tem essa Mira Maquimabaf, né, no, no filme. Eu gosto muito de indicar para as pessoas, porque... É legal esse negócio, de é, o cinema dela também tem muito a ver com isso, com a perspectiva diferente, né?
2: Exatamente.
3: Tá, encontra uma realidade que você desconhece completamente, né? que ela chega a ser é, silenciada e ninguém revela, né? Se você não assistir a espécie de cinema, você não vai saber como é que funciona, como é que é esse negócio que acontece no filme mesmo, o quadro negro da fuga, né? Os meninos que são todos mulas, né? Estão transportando lá algo ilegal, né? Que não é, não é dito, exatamente. É bem legal. Eu curti muito o cinema dela e é muito reverenciado. Ela é muito elogiada. É muito jovem também, né? Isso é muito gostoso, né? Não, é incrível, né? Tu vê que pra, 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 o cineasta, entre homens e mulheres,
2: mais jovens, até tem um filme exibido em Cannes, uhum. que foi a maçã, né? E teve toda Sim. a repercussão que teve. Quer dizer, ela é uma pessoa muito promissora dentro do cinema. Ela já tem cinco filmes, né? Que a gente conhece, inclusive, aí disponíveis. É possível acessar os filmes. Embora um deles seja esse curtinha é dentro do ano de setembro, que aliás achei fantástico porque ela inverte completamente a lógica do que foi o ano de setembro no conta uhum. dela, né? Sim, sim. Ela bota a perspectiva realmente dos afegães, né? E tem até ali uma entrevistazinha com ela, ela falando que ela queria realmente, com essa curta, romper aquela imagem de que os Estados Unidos é o Rambo, que tá ali salvando a pátria que quer destruir os talibãs, né? Os, os afegães.
3: É muito legal. Ela inverte legal.
2: completamente essa lógica. Eu acho maravilhoso que ela coloca a professora perguntando para as crianças e ela, de novo, usando crianças, né? Que é uma tradição muito grande no cinema iraniano usar crianças. Eles são ótimos com isso e geralmente não atores. Ela usa a professora falando... Vocês viram o que aconteceu recentemente? Uma coisa muito importante no mundo e as crianças. Falando sobre a realidade local deles, porque eles não têm acesso a nada. Não tem rádio, não tem televisão, não tem nada, né? E aí, falando, sim, morreu uma pessoa no poço. <risos> não, mas é maior do que Vê isso, só, é uma né? coisa mundial. Então, choveu e as pessoas ficaram afogadas. Eles não conseguiam nem conceber o que, que eram os Estados Unidos, o que, que são torres gêmeas. É uma coisa tão distante da realidade deles, né, daquelas crianças. Uhum. E ela, inclusive, quando foi falar, teve que mostrar o que, que era uma torre. E ela leva eles lá pra fora com uma chaminé gigante pra fazer aquela metáfora da torre. Ah, Fantástico, assim, é, é Muito cena. legal.
0: Mas é o que acontece também no nas cinco da tarde, né? Todos, estão todos estão preocupadas eles, em não. sobreviver. Elas estão tão preocupadas em sobreviver que não, assim, não interessa a política, sabe? Política no sentido mais macro mesmo. Sim, sim. Né? São tão ali ocupadas com as coisas momentâneas, né? De sobreviver mesmo a uma é, guerra. De sobreviver, né? é muito é é né? É de... <risos> eles estão sempre tá se deslocando, né? Que é complicado você. Ter alguma noção, assim, macro da coisa. Com certeza. Verdade, não,
3: é. E eles, apesar de não compreenderem direito essa situação, eles vão sofrer o reflexo disso, né? Na, na carne, ah, né? Sem
2: eles são os principais atingidos, na verdade, né? Não sabe nem de onde está vindo aquela bomba, tá caindo uma bomba na cabeça deles. Não sabe nem porquê, nem né? o que, é que eles fizeram.
3: <risos> A, acho que é às 5 da tarde, que passa um helicóptero, né? E uhum. tal, e eles olham pra cima, assim, com aquele medo, né? E tal. É, é, é muito interessante os filmes, eu achei bem. Curioso que eles são, eles são feitos mesmo pra ser chocantes, né, de certa maneira, né? Sim. Porque aquela realidade lá é, é surreal, gente, é surreal coisas assim. Não, todos os filmes dela
2: são declarações políticas, né? Não tem um filme dela que tem um alíviozinho, que seja uma coisa mais tranquila. Todos são declarações políticas, todos.
3: Sim, eu sempre gostei muito Sim. do cinema que dá esse viés da educação, né? E tal, uhum. como é que é o acesso à educação, né? Como é que... as dificuldades para a educação e, cara, é impressionante nas escolas das meninas elas falando sobre política falando por exemplo né às cinco da tarde falando sobre né
2: Poder ser presidente,
3: né? Poder ser presidente, né? <risos> Aquilo é
2: fantástico, gente. É
1: muito legal. Ainda mais
2: agora, a gente vivendo isso no país, uma presidenta, a primeira mulher eleita tá no Brasil ter sido impeachmentada, né? Uhum. Vamos entrar nesse mérito, mas enfim, achei oportuno ver esse filme da, da Samira agora, porque tá falando disso, né? Quantas mulheres presidentes existiram no mundo? Ela fala sobre isso no filme, né? Sim que eu acho que essa família, de um modo geral, é uma família muito surpreendente e incrível, né? A Samira, eles perderam a mãe, né, quando ela tinha 12 anos, e aí o moço, que é o pai, casou com a prima da, da, da falecida mãe dela, né? E a, a, essa nova esposa também entrou nesse ciclo, também dirigiu o filme. A Hannah também, a outra filha, que é a irmã da Samira, também é diretora de, de cinema. Então, assim, é uma família que eles ele investe muito em cinema, principalmente nas mulheres. Eu acho bacana isso, né? Então, nesse, nesse momento, o, o pai... Que gera um cineasta famoso no Irã, é, tem um papel fundamental em apoiar e incentivar que as mulheres da sua família dirijam filme, sejam diretoras, tenham protagonismo. E eu acho fantástico o que ele faz por elas. Porque numa sociedade que é tão patriarcal, tão misógina, tão difícil que as mulheres, inclusive, estudem, ter um homem que as apoie, eu acho que é fundamental para que elas possam ser o que elas são hoje, né?
3: Sim, com certeza.
2: Sem dúvida, esse incentivo do, do Mark Malbalf
0: é uma coisa muito singular no Irã. Eu, particularmente, não, não tinha visto nada parecido, nada igual, até porque no Irã é muito comum a produção dos cineastas iranianos, quando eles começam a fazer cinema, eles são apoiados por instituições educacionais, por exemplo, o Kiarostami. Né? A primeira fase do Kiarostami todinha são de filmes educativos, filmes voltados para crianças, por isso que tem muita criança uhum. nos filmes deles. Uhum. É, e, e assim, então esses apoios vêm muito de instituições de educação, né mas esse apoio vindo do próprio pai é uma coisa assim, fundamental para se pensar no um cinema com essa liberdade que ela teve, né e poder
2: fazer e sem político, desistir, assim, pois né? é porque a gente foi imaginando, quando eu tava assistindo por exemplo mesmo, o, o o, Homem de du... o Cavalo de Duas Pernas que é um filme que ela tem um elenco gigantesco principalmente de crianças como deve ser uma mulher naquela, naquela sociedade dirigindo aquelas pessoas e muitos homens né? como é que esses homens encaram ela como é que pensando nisso como é que deve ser para ela ter autoridade ali de falar com uhum. eles de dar comandos, faz assim, não faz assado não for sim, botar a fala, repete porque é uma sociedade que as mulheres têm que ser subalternas né? então como é que eles percebem né? ela como diretora
3: Queria só mencionar, porque até um dos personagens do filme, ele cita, né, um, um livro da, pra ciência social, né? E fala assim: as mulheres são como flores, né? Elas têm que ficar protegidas do sol, né? E tal, tá, é, mostrando tá porque é. que tem que enclausurar né, as filhas, né? Então Sim. é muito interessante que eles têm realmente essa espécie de, de viés, onde a mulher tem que ser subalterna, ficar dentro da casa. Isso é verbalizado em várias vezes, né?
2: Sim, a própria hum. das 5 da tarde, os caras que ficavam, os homens que, que levavam elas de charrete, tal, tá, o tempo todo só vou te levar se cobrir o rosto. Se não cobrir o rosto, não vou te levar. Tem uma hora, inclusive, que ele larga umas hum. meninas no meio do caminho porque elas estavam brincando e tiraram a burca né? Então, fiquei pensando como é que deve ser esse trabalho, deve ser bem difícil esse trabalho da Samira, da Hannah de, de comandar um set mesmo de filmagem, né? Com tantos homens ao redor que elas têm que dar a voz de comando, Ditar de ordens ali, posicionar as pessoas. Como essas pessoas encaram elas, né? Fiquei meio questionando sobre isso. E aí ela teve até uma dificuldade na hora de fazer
0: a maçã, que a gente pode até falar quando a gente for começar o filme, mas ela teve uma certa dificuldade inicial, assim, para chegar a essa família, por causa disso, pelo fato dela ser
3: mulher. Caramba! Será que o pai dela teve que fazer uma ponte ali, né? para conversar com eles, né? Que tudo tem que ser o homem, né? para poder conversar e para permitir, né? A ponte teve é. que
0: ser o pai, né? Porque uhum. as crianças elas mal conseguiam falar. E a mãe era completamente arredia, porque ela era cega e ela, ela tinha um nível de surdez assim, bem elevado. Então, assim, era difícil lidar com a mãe, então teve que passar pelo pai, de fato. Mas aí a gente pode conversar isso depois quando a gente falar. Então,
1: você acha que o virou um Zangilam گذاشته دست ندارم حالا خونه به تمام
3: em 1998, Samira Makmabaf faz, então, A Maçã, que ele é um filme franco-iraniano. Ela tinha apenas 17 anos. Em A Maçã, vai se narrar, então, a história verídica de duas irmãs, Masomé e Zahara, trancafiadas em casa pelos pais, no caso, uma senhora cega e um senhor desempregado, durante 11 anos o que as levou a um processo de retardo mental, né? algo do gênero. Assim. Elas não conseguem é, interagir né? com as pessoas corretamente, quase não falam. Né? Essa prisão domiciliária do ela, ela foi justificada por uma passagem do texto religioso segundo qual as jovens são como pétalas, como eu disse, que fenecem ao contato do sol. No filme, nós acompanhamos o drama dos pais, do pai principalmente, para não ver as filhas ficarem sob a tutela do Estado. Ele tentará ensinar as meninas a desenvolver habilidades essenciais, um varreiro terreiro e fazer comida, para provar a uma assistência social que elas devem ficar com a família. A história das irmãs é verídica, né? como vocês falaram, como os envolvidos no drama representam a si mesmo no filme. Né? O pai, por exemplo, ele aceitou representar a si mesmo por acreditar que, assim, ele poderia defender o seu nome. Em sua opinião, ele foi caluniado pela imprensa, quando esse caso ele veio à tona. E a própria Samira diz, então, numa entrevista concedida no Brasil que começamos a fazer um filme apenas quatro dias depois do que toda a imprensa abriu espaço para a história. Isso significa que, que o que foi captado nesse curto período de tempo era real e as consequências sociais e psicológicas do acontecido. E aí, gente, o que, que vocês acharam desse filme angustiante, né? Que a primeira tomada dele é muito interessante, gente, essa aquela mãozinha, né? Tentando... Nossa, aquilo é incrível. Nossa, aquilo é incrível. Que depois vai
2: ser explicado. aquele primeiro momento a gente fica meio estranho, né? Aqui mãozinha é tá, essa? Tá fora essa, de o vaso, né? As coisas esquisitas. Isso, exatamente. Porque é um plano que é super delicado ali. Muito. de uma
0: forma delicada. E depois tem uns estranhamentos. Você vê a figura do pai ali carregando aquele gelo com o pão na mão. E aí tem a mãe dela, a mãe das meninas sussurrando, o tempo todo sussurrando, e aí depois volta e aí você percebe que te fato é a mão de uma menina que está presa né? e, e, e regando aquela... É muito perturbador também. Começa delicado e se torna perturbador. Não, não E o que é, é fantástico
2: é que é uma metáfora do filme inteiro, né? Aquilo ali é um resuminho que a gente não sabe ainda do que vai vir ser o filme inteiro. Né, aquelas meninas tentando regar aquela plantinha, que seria a própria vida delas... Hum. De uma forma bem difícil, aquela dificuldade... Porque elas não conseguem alcançar que elas estão presas... Né, mas não é aquela hum. esperança de ter uma vida... É, é muito... Aquela primeira tomada hum. realmente é de uma sensibilidade tão incrível... É, Que é a gente fica a ganhar né? mesmo... Agora, antes dela, eu acho mais incrível mesmo... Que começa o filme com o abaixo-assinado dos moradores, uhum. né? E que a última pessoa a assinar é, é, um é a Samira. Creche, é isso. fantástico, quer dizer, ela também concorda com é abaixo-assinado, é então vou lá mostrar pra vocês o que é isso aqui. E aí começa o filme, né? É incrível. Ela... Eu ia falar justamente isso, eu ia falar que, assim, os créditos iniciais
0: é essa carta, né? Que é o diretor de departamento do bem-estar, feita pelos vizinhos, né? E é assinada por todo mundo. Tem a assinatura da Samira ali no final, meio que dando esse é, atestado de autoria dela. Uhum. E é interessante, até pra colocar em xeque, essa ideia de que de fato é uma reencenação porque ela, 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 o filme todo, na verdade, é o que acontece depois verdade, que a carta é uhum. então ela estava filmando ali em tempo real o que estava acontecendo de fato. só que em, em formato de ficção tanto é que quando ela, ela foi, tá, tá, é porque ela ficou, acho, ficou chocada com a história e ela foi, falou para o pai dela que queria fazer um filme sobre isso então, se reuniu no escritório com o pai e eles tinham mais ou menos um roteiro esboçado. Só que aí ela precisou ir falar com a família e observar, passar um tempo observando é, essa família para poder saber qual era a melhor forma de se aproximar para que pudesse, eles pudessem autorizar. Né? E a única forma era se aproximar do pai, porque com a mãe não era possível, como falei antes, e com as crianças também não. Então, se aproximou do pai e o pai... De, é, a princípio achou estranho uma mulher se aproximando dele com essas intenções Mas depois passou a ouvi-la porque ela foi sem julgamento nenhum Porque todas as, as pessoas ao redor dele estavam julgando, estavam punindo ele de alguma forma E ela não, ela só escutava Por isso então, que
2: ele veio a, forma... a oportunidade de repente de contar a história dele, da versão dele né, Para mudar um pouco a história dele perante os noticiários é, e você vê que, que no filme tem também essa versão dele, né? Então é que
1: é,
0: os diálogos todos do, do, do filme foram é, pensados por eles, né? Foram criados por eles. Não é, não é uma coisa que a Samira escreveu e teve que pedir para eles falarem. Não, eles falaram espontaneamente ali, todos aqueles diálogos. Só que havia, claro, né, um, um roteiro, uma, uma linha para ser seguida.
2: Né? Não, ele deu uma entrevista com ela também, dizendo que ela e o, e o pai escreveram em conjunto o roteiro e que eles iam escrevendo todo dia. né, Todo dia o roteiro se transformava Isso. de acordo com o que ia acontecendo durante as filmagens. Não era uma coisa fixa, eles iam mudando o roteiro a cada momento. E bem bacana essa, essa, Isso, essa fluidez exatamente. do roteiro. né?
0: E eu fico pensando também nos embates. assim, Nos embates que foi, por exemplo, para filmar a mãe. né, Já que a mãe era a regia, pelo fato de ser cega e ser, ser um pouco surda, e aí a Samira observou que ela ficava sussurrando muito, é, durante muito tempo, e quando ela falava alto, ela falava coisas boas, e quando ela sussurrava, ela falava palavrão, ah. sabe? falava coisas ruins. Então ela observou Verdade. isso, e no filme tem um pouco disso também. Então é é uma, é uma mistura de observação e ao mesmo tempo de, de uma criação ficcional ali,
2: Agora, o que eu acho mais bacana do filme mesmo, da, do olhar da Samira para esses personagens, né para essas pessoas, é que, na verdade, ela não coloca ninguém como vilão ou como mocinho. Ela, de uma certa não. forma, ela coloca cada um na sua voz e a gente aqui fora é que interpreta. Porque na verdade são todos vítimas de um sistema opressor, né? Que aquelas pessoas Sim. são vítimas daquilo tudo. Na verdade, o pai não é o grande vilão, a mãe não é vilã, não, não as é. crianças também estão ali como vítimas. Isso é o é é é que é mais interessante, é mais
0: interessante é o que é mais interessante, não, não é o vilão é o verdade ele, o a sua voz também Sim. ele tem a sua o que é o e tem a versão também da, da, da vizinha que chega lá pra falar com ele, dar dinheiro pra ele. Então, é. realmente, são múltiplas vozes ali. Que eu, e aí, é por isso que, apesar de ser uma história muito cruel... Eu não acho que seja um filme perverso nesse
2: sentido ah, acho que é um também não muito...
0: Ele tem uma delicadeza ética muito interessante
2: Até porque eu acho bem libertador O fato é o fato dela dar voz a todas aquelas pessoas Liberta aquelas pessoas de tudo que elas podem estar pensando de opressora ali pra elas O pai, a mãe, as crianças, as vizinhas As próprias crianças também que brincam na rua E também interferem naquela realidade é, o modo dela ela filmar e, de uma certa forma, tentar não julgá-los, né, dando um certo alívio para que cada um possa se colocar, é realmente uma coisa maravilhosa, achei assim, e me surpreendi muito com o olhar dela.
3: Eu gostei muito do que você falou, essa questão de dar as vozes e não, não haver um vilão ou um herói, porque o estado dentro dessa situação também não é herói dessa causa, né? o jeito hum. também que a ciência social aborda o velhinho, que é um velho caquético Nossa. e tranca ele hum. e fala assim, olha você só vai é, sair daí se você ser raro... Horrível essas... aquilo
2: <risos> não, e larga Nossa, as crianças terrível. na rua, né?
3: Se vira aí, crianças
2: larga na rua, várias assim... Vezes, tem várias vezes é... você
3: tocando as crianças pra rua, as crianças estão voltando porque aquele é o ambiente que elas estão acostumadas, né? Então Sim, o Estado não tem também não nenhuma, tá, né? Tá, é. né alinhado com essa situação corretamente, né? Também está querendo é, intervir de maneira, né? também é imperativa, de uma maneira nada... Meio cruel, eu diria até, né? Que eu fiquei muito preocupada com aquelas meninas. Vocês não têm noção. Elas que, na aliás, rua. aliás,
2: eu achei linda a forma como elas foram socializadas. Acho que quem acabou se socializando neles, elas foram outras meninas. Uhum. E é linda que elas, que elas encontram as amigas lá, que elas fazem aquelas amizades. E vão brincar de amarelinha, e vão comer maçãs juntas, né, de uma delicadeza... E o tempo todo eu... dando uma
3: maçãzada na cabeça da... Ai, que dó, que dó, <risos>
2: <maravilhoso>. <risos> Porque elas não sabem interagir, né? Elas não têm nenhuma regra de convívio social, não tem nada. Elas uhum. não sabem interagir no meio social mesmo. É muito bacana. E, e o mais interessante nessa descoberta
0: delas pra rua, né, porque se a gente pegar, por exemplo, o cinema iraniano, né, os filmes de Kiarostami, novamente falando de Kiarostami, né, os filmes educacionais dele. É, o espaço do, dos garotos é o espaço da rua e a rua é um espaço de educação também. Uhum. Inclusive, até o Kiarosami faz uma crítica muito forte à educação formal da escola. Que ele acredita que a educação na rua ela é muito mais interessante do que a educação na escola. Mas aí tem esse outro lado que a Samira mostra também, que as mulheres elas não, não é dado nem a liberdade da rua. Sim, verdade, é verdade. Né, nem a educação formal e nem a educação na uhum. rua. E aí, ela faz uma crítica pesada a isso, eu acho muito legal. Verdade. Muito legal quando. E aí, eu, 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 eu tem algumas referências, assim, eu, sobre essa questão do processo de lidar com pessoas reais e, e também lidar com fatos reais. Eu me lembro muito de um filme brasileiro chamado Girimunho, que é da Clarice Campolino, do Elberto Marinho, que também é uma história real e que eles tentaram fazer disso não um documentário, mas uma ficção. E são duas senhoras idosas, né? Que, e uma delas foi bastante é, arredia assim, no teste, porque ela acreditava que se ela reencenasse coisas que já aconteceram com ela, isso soaria falso. Né? E ela disse que não, não falava mentira. Então, a equipe teve que fazer uma série de estratégias de observação, de passar um tempo muito grande com as duas senhoras, pra que as coisas acontecessem, para que a ficção fosse ficasse viva, eu fico imaginando nessas tensões que essa família deve ter encontrado uhum. principalmente com o personagem da mãe né? ah. é Interessante. e tem um outro filme que eu lembro muito, que é Os Irmãos Lobo. que é um documentário do passado, é de 2015 verdade. americano, uhum. que é a história de seis irmãos que já estão adolescentes, mas eles foram criados toda a vida e trancados dentro de casa também, nossa, é excepcional, é. eu cheguei a assistir
3: esse daí muito bom é, é muito e interessante.
0: é de uma mulher também, uhum.
3: é, Crystal o nome da diretora. Posso só colocar uma referência, aproveitando que vocês estão citando referências. Vocês chegaram a assistir um documentário chamado A Pessoa é para o que nasce, que é do Roberto Berliner? Não, eu vi há muito tempo. Que Cheguei conta a história de tempo. três irmãs cegas também, esse negócio delas de serem é, pedirem doações na rua, né, ficar mendigando, e é muito interessante também. Esse negócio assim, da pessoa em situação de fragilidade, sabe que o, o diretor coloca elas em situações lindas, maravilhosas. Por exemplo, vai ter um momento onde ele vai mostrar, ele vai fazer com que elas conheçam a praia. E é uma cena linda, 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 de uma poesia, de uma beleza, sabe? Eu recomendo muito também, é, dentro dessa questão da fragilidade tal, do, do social, eu diria, até a pessoa acessar essa produção.
0: Um outro filme que é referência também é o Close-Up do Kiarostami, que é um filme de 1990, que ele justamente ele pega uma, um dado real, um fato real, de um de um, um trabalhador que se passa pelo Mark Malbath. <risos> Inclusive, é o Mark Malbath mesmo, é o pai da Samira. E ele reencenou muitas das coisas que aconteceram. Então, assim, talvez tenha sido esse filme tenha sido uma referência muito forte com essa porque o filme foi um sucesso assim, internacional, e foi feito oito anos antes,
3: né? Uhum. Ah, excelente, esse daí eu não, não assisti não, viu, Camilo. tá anotadinho aqui, bonitinho. É maravilhoso. Pra poder conhecê-lo. Ah, excelente, adorei. Gente, é um filme muito legal, assim, e claro que ele, ele vai te angustiar. Aliás, as pessoas têm um preconceito até cinéfico inerente com o cinema iraniano, vocês sabem disso, né? Que é uma piada comum, né? E tal. As pessoas ficam assim, ai, o cinema iraniano é muito parado. Ai, cinema iraniano, nada acontece. <risos> Gente, é nesse Nossa, nível. acontece tanta coisa, dá até
2: medo. Acontece demais. Sim, acontece é, acho que Acontece até muita coisa, pelo amor de Deus. Eu gosto
0: muito. O que existe é um preconceito muito forte de dizer que, ah, cinema iraniano é filme com criança, é aquele filme delicadinho, parece que tem essa imagem muito forte, né, cinema iraniano, que é um filme são então, filmes delicados, que é, nesse ponto, a Samira da bate
2: com o pé na porta, né? Porque não tem um filme dela delicado, isso. gente. Pois é, Todos Exatamente. os filmes da mulher são fortíssimos, impactantes, super tensos, entendeu? Isso aí, realmente, se tem uma coisa que a Samira não faz, é cinema delicado. É, isso fala
3: muito sobre a, a, o jeito que a pessoa absorve cinema, né? Tem que ter aquela narrativa, corrida, tudo acontece, né?
2: O Hollywoodiano, é, pois é. Uhum... <risos> Mas é as pessoas conviciadas mesmo no modo de fazer cinema e de ver cinema, que aí quando pega qualquer coisa que foge um pouquinho da curva, acha ruim de cara, né? Eu tenho preguiça de ver, acho parado. Só porque foge aquele padrãozinho quadrado que a pessoa tá meio que acostumada a ver, né? E eu acho que o bacana da gente estar tá se desafiando sempre conhecer os cinemas de várias partes do mundo é justamente até gente conhecer outras culturas, né? Sim. Que eu acho riquíssimo, maravilhoso. Eu vou brincando que eu vivo viajando através do cinema. Eu também. Eu não saio de casa, mas eu viajo horrores. Porque eu conheço o mundo inteiro através do cinema. Pois é,
3: volta e meia eu tô na China, daqui a pouco eu tô no Irã. Exatamente. E aí vai. Muito bom. Principalmente muito bom. esses
2: cinemas mais aqui que, que, que é, ficam intermeando entre documentário e ficção. Esses mais assim que a gente conhece de fato a cultura
3: mesmo, né? Sim, uhum. sim. Eu tinha uma introdução no podcast, que eu acho que quem falava foi o cineasta brasileiro falecido, ele falava que o cinema é a melhor maneira de você conhecer a cultura de um país. Mas é isso mesmo, também acho que o cinema é uma maneira de transportar acho, é. pra gente essa questão cultural de uma maneira muito forte, né? Isso abre o olhar, Exatamente. isso aí é, tira o preconceito, né? tira a palavra idiota que tá na ponta da língua pra falar, né, ai Verdade, esse pessoal aí, todo mundo é homem bomba que é isso, tem que morrer tudo, né a gente tá em épocas de internet né? onde todo mundo fala o que quer, né, tá, mó bar.
2: Verdade. é por isso que as épocas do ano que eu mais gosto geralmente são os Festival do Rio e Mostra de São Paulo que é quando vem mais filmes diferentes de várias partes do, Brasil, do mundo inteiro e que a gente consegue viajar bastante eu amo essa época, porque <risos> eu bom. viajo muito é, gastando pouco Gastando do Brasil, né <risos> exatamente, é <risos> então, muito bom ter contato
0: com essas outras culturas, né, com o meu do cinema, isso é maravilhoso. Mas eu queria voltar um pouquinho ao filme, porque eu gostei bastante desse filme, dos do texto que eu vi. E tem, eu acho que tem, tem umas delicadezas, uns momentos poéticos que eu fiquei muito muito tocada, sabe, em vários momentos, por exemplo. É, nos momentos em que aparece aquele choro do bebê, né, na janela da, da vizinha. Uhum. Né, que existe ali uma, uma suspensão de tempo. Ou então na, naquele momento em que elas imprimem é, a mão né, suja de graxa na, na, nas, paredes,
2: Sim, nas paredes super da casa. lúdico né
0: é, mesmo aquele, aquele início que tem é, o uso de, de vídeo né no, são imagens mais documentais né tem uma textura de vídeo uh -huh. mas tem uma textura de vídeo ali ela disse que é porque ela precisou fazer esse filme de uma forma tão urgente mas o equipamento de 35 mm da câmera 35 milímetros não tinha chegado ainda então, ela precisou começar a filmar, mesmo sem ter o equipamento, e acabou utilizando aquilo como se fosse uma espécie de reportagem ali inicial.
2: É, tem um tom meio documental, claro né, vê, no filme é. também, assim. Famoso, se vira nos 30, né, ela teve que se virar com o que tinha, vamos fazer isso aí, para não perder o time da coisa. Sim, e eu
0: gosto também do uso do espelho no filme, né, o espelho Ai, que é dado de presente para as meninas. Muito legal a primeira imagem refletida do espelho não é do rosto delas, né? A imagem da fechadura do portão. Sim, verdade? sim. Ou seja, essa, essa imagem do aprisionamento já estava já tão forte nelas, né? Que isso é espelhado. Elas queriam
3: olhar é, a fechadura, sim. né? De fora, né? Usam o espelhinho é. para poder... Sim, sim. É, adorei essa parte dos, dos espelhos. Vendo bem que você mencionou. Né? São muito lúdicas, muito bonitas. Inclusive aquela parte onde ela está é, numa, numa bica de água ali, né? É, olhando o rosto dela e a água passando pelo espelho também.
2: Aí lembrando uhum. essa cena da fechadura, também é impactante uma hora, que a ciência social dá chave para ela, se ela conseguir abrir a porta, elas podem entrar, Nossa. e ela só consegue abrir por dentro, quer dizer, ela não consegue Isso. mexer, ela, ela enfia a chave, todas as formas, não consegue abrir a porta, aí ela vai com a mãozinha por dentro, que é o lugar que ela sempre esteve, né para conseguir finalmente abrir a porta, aquela cena também é
3: muito forte. Uhum. Sim, é assim, que bom saber que vocês curtiram tanto assim também. Nossa, viu? eu
2: amei, eu amei o filme. Eu gostei pra caramba, gostei mesmo. Gente, aquele final também com a mãe, que é séria, com aquela Nossa. maçã, que maravilhoso o símbolo que ela escolheu, né? Pra ser a maçã, ser é o nome do filme, para ser o eu símbolo. Eu quase que ia
0: comentar isso, mas eu fiquei na dúvida se a gente poderia falar do final ou não. Mas não. Mas enfim. enfim. Não, é porque assim, tem, não é spoiler, tem toda a história. É, não. Teve toda uma história para se filmar aquilo, porque a mãe como era uma pessoa difícil de lidar, ela, ela, a família precisou provocar muito. Ela, uhum. pra, ela poder sair. Ela teve que dizer, olha, seus filhos estão estão fora de casa. O uhum. que, que você vai fazer agora? Ela teve que dizer isso para poder. E tinha uma coisa muito interessante que toda vez quando ela, quando a equipe ia filmar a mãe, o equipamento todo, equipamento de câmera e de som tinha que ficar ligado o tempo todo. Porque pra pegar não era qualquer assim, coisa, não era coisa dela, pra, né? Uhum. Pra pegar qualquer coisa. E aquilo ali não estava previsto no roteiro, mas aconteceu. Ah, sabe, que tá. A, coisa da Marcin, a ideia, de fato, era pegar, mas ela nunca imaginava que, de fato, ela
2: fosse pegar. Aquilo ali aconteceu, foi muito
0: mais. Eu tô com o coração
2: na mão naquela hora. Quando ela pega, eu quase dei um suspiro, assim: ah, Meu Deus, coisa linda.
0: É, é justamente, né? Porque ali, ela qualquer coisa podia acontecer, uhum. você que aquilo não desse errado, então ela, ela, a equipe ficou filmando durante muito tempo. Sim. E a Até escolha dela para
2: escolher esse final não poderia ser mais fortuita da, da Samira, realmente uma sensibilidade incrível de escolher aquela cena para ser o final do filme, né, porque a hora que a uhum. mulher realmente, de uma certa forma, também tá se libertando, porque a maçã é aquele símbolo do conhecimento, né, de, de você poder... É, de alguma forma tá inserida no mundo que ela também não estava naquele mundo na verdade né eles viviam num mundinho de faz de conta daquela casa aprisionados ali é, e é bom lembrar que essa coisa da maçã era algo que ela tinha
0: visto quando quando entrou em contato com a família era algo que ela tinha percebido que as meninas gostavam muito de maçã gostavam uhum. comendo maçã então, assim, por mais que alguns críticos, inclusive eu li algumas críticas que diziam, ah, é a maçã, é o símbolo do pecado. É porque pra a gente mais... tem a
2: simbologia muito forte, né? Que não é necessariamente pra eles. Pois é, a gente faz uma outra leitura daquela maçã ali. Cristã, né? Verdade. Católica, mas não
0: tem nada a ver, né? Ela, ela faz uma outra leitura ainda.
2: Sim, sim, mas é fantástico.
1: embaixo já que nem que é isso zangiram quando achou o destape a dizer o
3: próximo filme de Samira será do ano 2000, um filme chamado Quadro Negro. É, nesse filme, nós vamos ter histórias ali, na verdade, né, já que elas se entrecruzam, de alguns professores que eles estão andando naqueles vilarejos. É, parece que tem, são vilarejos é, curdos, né, gente? Né? O Kurdistão? Isso, exatamente. Então, e eles estão tentando, né, para a própria sobrevivência, conseguir alunos para poder dar aula. Eles vão encontrar com um tempo esses alunos. Só que esses alunos são crianças que já estão na condição de ser mulas, né, e tal, estão transportando uma mercadoria ilegal. E entre toda toda essa história vai ter os encontros, né? Eles vão se dividir, em certo ponto eles vão se dividir, e cada um vai ter lá a sua relação com o povo, né, as histórias e tal, vai ter a fuga, porque esse povo está todo em fuga. Vamos lembrar que isso daí é uma época bem complicada, né, uma época política no, nessa região. Eles estão tentando ir para a fronteira para poder ir para outro lugar, para encontrar as famílias e tal, e sair dali, né? Que eles estão ali à base de tipo estão na linha da bala, né, praticamente, né? Então, uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme é a questão do quadro, né? O quadro, que seria o quadro negro, né, que é onde ele vai, eles andam com eles presos às costas, isso daí é uma coisa e estran... é enorme, né? Um quadro
2: enorme, <risos> detalhe Parece é ser enorme. muito pesado,
3: não parece nem ser Verdade, um material é. assim leve e tá, tal, um uma coisa que se utilizaria hoje em dia, né? Uma coisa muito mais pesada. E eles estão... É, é, chega a ser impressionante, porque no momento onde eles veem, por exemplo, que está a, as aves, elas estão se movimentando no topo de uma montanha, todos eles se deitam e se escondem, né? E tem várias cenas no filme também hum. do, dos meninos com, com aqueles pacotes nas costas, também andando ajoelhados, as pessoas ajoelhadas. É um filme que tem uma atmosfera... Eu achei até meio de pesadelo, principalmente no final. Não sei se vocês concordam, né? Com aquele negócio de parece uma neblina e tal, uma fumaça. neblina, é verdade. Impressionante, gente. E eu gostei muito. Pra, na minha opinião, é um filme que ele é até mais político dentro dessa questão, né? Que ele mostra o que tá acontecendo ali Sim. é legal. Com a introdução aí que a Samantha fez, que realmente, né? Quem é que vai dar voz a esse povo, gente, né? Pois é. Né? Não vai ter um olhar excêntrico assim de julgador, né, sobre ele.
2: Verdade. Né? E é, acaba sendo quase um walk-movie, né? Porque o filme é todo caminhando. Não tem uma Sim. cena quase parada no filme. Né? As pouquíssimas uhum. cenas paradas... eu fiquei pensando como é difícil fazer filme porque todos os personagens estão sempre migrando para algum lugar. E ela acompanha eles uhum. andando o tempo todo com a câmera, né? Então, imagino... E ela dá uns planos uhum. abertos, assim, grandes, né? Pegando umas tomadas muito bonitas, inclusive. Embora aquele ambiente seja bem árido, né? Escampado, sem população, muito é, amarronzado, sou um pouco verde mas ela consegue pegar uns planos tão bonitos abertos, e eu fiquei pensando o quanto deve ser difícil, deve ter sido difícil fazer esse filme né, porque com poucos recursos aquela caminhada sem parar, pra cima pra baixo, sobe e desce o tempo todo, e uhum. ela atrás deles, né é pesado, bem, bem, bem sinistro de fazer o filme vocês
3: falaram que ela, que ela gosta de utilizar não atores né, mas eu Sim. fiquei muito impressionada com alguns personagens desse filme, viu é principalmente uhum. esse personagem que é o Said, né? Uhum. Que ele é... é impressionante uhum. a trajetória dele, o negócio de ter um casamento ali que é celebrado, ali do meio do nada, depois é, vai ter um divórcio. É, muito louco
2: o casamento. É... E o quadro vira um biombo, né? <risos> Gente, o quadro é fantástico.
0: A é o que faz o Reboá, que é aquele professor que sobe a colina e que encontra aquela criança e pede uhum. pra saber onde é que tem alunos e a criança não quer dizer...
3: Porque ela tá assustada, é. enfim, também é uma
0: refugiada,
3: então é isso. Aquele negócio da educação é a sobrevivência, e eles chegam nos vilarejos e não tem crianças à vista, né? As pessoas fecham as portas
0: Verdade, e tal. E eles agem é.
3: com medo, porque estão ali sob ataque, né? E perseguição, né? e aí a gente vê o
2: quanto a educação é perigosa, né? Porque os adultos não querem aprender porque não tem tempo e porque é perigoso mesmo. Uhum. As crianças não querem aprender e ela fica o tempo todo martelando na nossa cabeça essa ideia de que a educação é perigosa para o Estado, né? E quanto mais ignorantes as pessoas sejam, para o Estado é melhor, no caso.
0: É, mas a questão não é que as, que as crianças não querem aprender. Eu não, não é tenho tempo, fato, é... tem uma questão física Sim. mesmo. Tem uma questão física, porque, enfim, você falou muito bem que o filme todo é em movimento de fato, o filme é todo em movimento, porque as pessoas vão migrando, vão ali, são todas refugiadas, Sim. e assim têm, é, bom, as crianças estão servindo de mula né? Então, assim, elas é. têm que ficar correndo, têm que sobreviver ali, naquele uhum. estado de guerra. E, de fato, para você aprender a ler e escrever, você tem que estar parado, né? Inclusive, tem aquela frase maravilhosa Sim, que, pra, tem que de a criança né? Para ler um livro, é preciso estar parado. E nós não paramos, nós não temos tempo para parar. E tem uma coisa física mesmo, Sim. né? Não é só uma questão de, de que é, há uma interdição do Estado para isso. Sim, exatamente. Então, fato, é eles
3: até gostariam, né? Talvez de aprender, só que em que condições que eles se encontram, né? Eles têm que sobreviver hum. naquele momento, né? É pois muito é. legal, muito legal. A é escolha, entre
2: aspas, é cruel, né? Porque não é uma escolha. Eles não têm uma opção de não querer estudar. Eles não têm essa Exato, opção. Exato,
0: não, não é uma escolha, não tem Exatamente. opção. E eu, eu acho mais interessante a forma como a Samira vai filmar isso, porque aí ela, ela coloca... Ela sempre ressignifica esse quadro. Esse quadro nunca é usado, só para uma utilitária, né? Sim. Então, assim, no, no início você vê eles colocando lama ali, né, dando camuflar. Aqueles quadros aí. Já é estranho quando você vê aquele bando de professores com quadros nas
2: costas, né? No início.
3: Não, essa primeira tomada é incrível, né? Já gera aquele
2: estranhamento de cara no filme. De cara.
0: Que tipo quando você começa essa, o filme e né? fala: What
3: the fuck? Sim.
2: E
0: aí, e os quadros eles servem de. Tudo. tudo. Menos para ser uma questão de... Ele serve de maca para quem... Sim, ele proteção. Ele doente, né? Varal de, de roupa. Cubo. E, não, é de tudo. Menos para isso. Mas justamente para mostrar que essa questão da educação no um estado de exceção, que é a guerra, ela deixa, tem que ser deixada
3: em segundo lugar, sabe? Porque não dá. É muito difícil.
2: É verdade.
0: É muito complicado.
3: Ah, eu gostei demais desse filme, Esse filme me impactou muito na época. Muito, muito, eu falei, caramba, gente, né? Porque quando a gente se depara, né, como é difícil, como é restrita a educação, né, é, você fica chocado, você fala, não, cara, não, não acredito, né? Que e verdade. as crianças naquela situação de perigo, né? E eles não têm o que fazer, cara, não tem, você não pode apontar para um pai e falar assim, ó, oh, esse é um mau pai, essa é uma péssima mãe. Saca, tá todo mundo tentando tem... sobreviver. Cara. Exatamente, exatamente. Não tem nem
0: tempo pra pensar nisso, né? situação é muito. Não tem. É muito estranho. E ela, eu gosto que essa mira trabalha sempre com essas imagens inusitadas, né? Pra mim parece muito interessante isso, porque de fato é muito, sei lá, é assustador. Sim. Verdade. De
3: fato, é esse clima de pesadelo, de fato. E aquela cena maravilhosa dele, ele casa com a moça? E começa a tentar ensinar pra ela eu te amo. Maravilhoso! Não, e depois o é. filme é super atual, né? Divórcio
2: também, casou e divorciou, ok, Divorce. tudo numa boa, a guerra tá aí, vai embora. E ela, não ficou, falar, não. ela ficou com o quadro negro dele. Maravilhoso! É. é o Dott, né? Foi o Dott. Foi o Dott.
3: Foi o Dott. Ai, gente, que filme maravilhoso, gente. Então, ele tem cenas tão emocionantes, tão poderosas, né? Quando esse personagem, o Said, ele chega, ele vai subindo lá, ele encontra um velho que ele tá ali levantando, acho que é um feno, né? Ele tá, tá revirando o feno. E o velho é, fala para ele que não, não tem crianças ali, não pode ajudá-lo, mas pede para ler uma carta do filho.
2: Lembra? Ah, essa cena é incrível, gente. É incrível, e cara. ele fala que não sabe ler aquela língua também. Ele, não, mas lê aí da teu jeito. É muito bom. Aquilo. Me fala se você é é vai sair da cadeia. Só isso que me importa. Gente, é, é demais. Essa cena é ótima, realmente.
3: É, são rostos muito interessantes, né? Os velhos, né? Tem cenas com os idosos que dão uma agonia Sim. absurda, né? O, esse senhor que é, que é o pai da, da moça que se casa coitado do velho gente não queria tanto urinar não conseguia ai gente verdade é...
2: e o interessante é que ela cria personagens é, muito diferentes né do que a gente está acostumada a ver Pra poder estar naquela realidade que também é uma realidade é hostil, inóspita, né? E todos eles, mesmo que são passados assim muito rapidamente, são tridimensionalizados, né? É uhum. bem bacana isso, que por mais que ele apareça rapidamente na cena, ele tem um contexto, ele tem uma relevância, ele tem uma profundidade no personagem que sempre faz com que os, os, os atores né, tenham uma... uma... Uma ressignificação do, 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 dos seus personagens mesmo. Eu acho bacana esse trabalho dela com os atores também, né? Sim, Principalmente com os não sim. atores. É, imp é impressionante
3: sim. que a Camila mencionou muito bem, né? O a Mangobad, né? E eu uhum, acho que eu tive essa sensação uhum. forte, assim, de estranhamento, né? É, de choque cultural quando eu assisti aquele filme dele, que é Tempo de Embebedar Cavalos. Uhum, Vocês chegaram sim, a ver que sim. o menino é né, uma trajetória também angustiante, né? de uma criança também, então é bem curioso realmente como é que é o tratamento e até o jeito, a vivência cruel que essas crianças têm, né? Você, uhum. Hoje em dia aqui no Brasil a gente tá lutando pra poder ter escola sem partido, essas crianças <risos> aí tão lutando pra, sabe, pelo próximo gole de água, né, e tal.
0: Verdade. Né? Não cai uma Verdade, bomba na cabeça, sim.
3: é
2: foda.
0: Verdade.
2: Não é à toa que esse filme ele ganhou o prêmio do Júri em Cannes, né? Uhum. Sim. Teve uma recepção muito boa, realmente, não só de crítica, como de público também. Isso me foi realmente aclamado na, no, quando ele surgiu.
3: Esse e o próximo, né? Cinco da tarde. Os dois, também, né? Sim, os dois. Uhum. E essa questão política, né? Porque, é, vocês, não sei se vocês acompanham, eu, eu gosto muito de ouvir os podcasts sobre política, né? Tipo, xadrez verbal, né? E tal. Eu sou uma grande consumidora de podcasts, viu, gente? <risos> e tal, né? Os curdos, eles sofreram quase que extermínio. Né? Uhum. tipo assim, o pessoal foi exterminando uhum. assim, de maneira é, sabe, mais rápida possível, estuprando as mulheres para poder, uma espécie de limpeza étnica, uhum. e tal, e entre nessa guerra toda, aí a gente fala de Isis, fala né de tantas coisas que estão acontecendo por aí, eles são um povo que não tem país, que não tem bandeira sabe, que não eles não tem nada, entendeu, no meio dessa... Nômades, é, Ficaram nômades, sim. né? Sim, uhum. são nômades e tal, e as mulheres, vocês devem ter visto as notícias, né, das mulheres que também é, é, pegam em armas e tal, foi sim, famosa a cena sim. delas, quando elas uhum. é, libertaram um vilarejo lá e tal, posando com as armas, né, uhum. então é uma realidade muito diferente, né, da nossa, assim, até pra gente compreender ela, né, só o cinema uhum. mesmo para fazer essa ponte maravilhosa e pra gente tentar, né, analisar essa situação e tentar tirar alguma, né, é, sei lá, alguma resolução disso daí, né, tentar compreender. Muito legal, gente. Fiquei muito impactada mesmo com esse daí. Esse daí foi o primeiro filme que eu assisti da diretora, há muitos uhum. anos atrás. Hum, legal.
0: Vocês tinham okay. assistido
3: há muito tempo ou foi, foi podcast? Como é que foi a... a... Acesso a essa obra aí.
2: Não, eu confesso que eu tinha assistido só um filme, que aliás eu recomenda aqui pra todo mundo, que é da Hannah, que é da irmã dela, que se chama E Buda Desabou de Vergonha. O filme é incrível, também tem esse pano de fundo da questão da educação, que é a história, de uma, a saga de uma menininha que só quer estudar. E as meninas não podem estudar. Os colégios Olha. são só pra meninos. Hum. É lindo, hum. é lindo. É bem diferente do cinema da família, é um cinema mais lúdico, embora também forte assim, mas um pouco mais leve, digamos assim, é, então te tinha assistido, é, um longa, também? é um longa, é lindo, maravilhoso, Muda desabou de vergonha, né, Sim, anotado, isso, eu tinha visto esse filme, aí descobri que tinha essa família, já tinha visto alguns filmes do pai, né, e da família eu nunca tinha visto, por isso eu fiquei muito tentada da gente fazer um podcast sobre ela, para poder ver os filmes dela toda, <risos> então eu não tinha visto antes, eu é. assim, fiquei encantada com o cinema dela agora, me apaixonei, né, porque realmente é um cinema político, que é um, um tipo de cinema que eu gosto muito, né? um, assim, um cinema engajado né? de declarações políticas, que me interessa. Então eu fiquei realmente encantada com o cinema dela. Você já tinham visto uhum. os filmes delas antes de Re 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 reviando agora? Mas, ou... Não, mas
3: eu vou atrás, viu? Não tenho a dúvida, uhum. porque é fascinante. Eu conheço mais a obra do pai, né? Uhum. e tal, né? A da Samira eu só conhecia esse daí que passou na TV vergonha, shame, shame você
2: tinha shame. visto um, pelo menos eu nenhum tinha visto tá vendo? <risos> só o da irmã eu, da, da,
3: da,
0: Samira, da Samira eu só tinha visto mesmo às 5 da tarde há muito tempo e era um filme que eu tinha gostado muito na época, eu lembro uhum. mas aí eu revi assim, e fiquei muito impressionada ao ver A Maçã pela primeira vez que eu acho que é um filme que tem um, um senso estético tão apurado como uma menina de 17 Sim, anos ter verdade. feito aquilo Incrível, né? eu fiquei muito impressionada por isso que eu acho que dos, dos três que eu vi é o que eu mais gostei, porque me impressionou muito
3: é verdade, a, mas impressiona ela,
0: ela soube lidar, ela soube lidar com, essa, com esse fato real mas transformar de uma forma estética que assim, é, é impressionante é, é muito singular, inclusive para
3: diretores muito experientes mas é vem cá, ó, parece que o pai dela também ele auxilia na questão da, da montagem né, e tal dos filmes, né? Pelo, é, pelo menos ele está acreditado. É, montagem
0: e roteiro. Sim, ele fez a montagem e o roteiro. Mas mesmo assim, né? Eu acho que a Samira já, já, tem, já tinha se olhado bastante, aprofundado quando acompanhava as montagens dos filmes do pai dela, né? Como a Samantha mesmo falou, né, que ele acordava três horas da manhã pra poder ver o filme sendo montado, Sim, a minha, colher sempre. A menina uhum, nasceu no cinema, praticamente.
2: Né? Ela respirava, e... comia, dormia cinema.
3: Eu, eu, acho, que ela, eu é. acho que ela meio que sofre o que o pessoal comenta sobre a Sofia Coppola, né? Que muita gente fica colocando a carreira da Sofia Coppola em xeque, né? Falando assim, ah, mas e aí? Seu pai não colaborou, sabe? Fica aquela intimação em cima da, da diretora, hum. né? E tal, quando ela já é filha de um cineasta famoso.
2: Ah, mas o mundo é esse hum. falocentrismo o tempo todo, né? A gente escutou hoje, inclusive, a gente foi é, é, elogiando a Vardá, que, que a Vardá chupou Gente, a eu isso. Enfim, né, cara? É, é meu coração, é Essa misoginia tá aí, essa misoginia tá aí, latente, entendeu? Então, quando a gente reivindica alguma bandeira pra alguma mulher, acho que deve doer muito pros homens, não sei, cara. Porque a necessidade de, o tempo todo, desqualificar as diretoras é uma coisa incrível.
3: É. Né? E o detalhe: Esse a pessoa não falou. ganha absolutamente nada com isso, né? É uma espécie seja... de intelectual totalmente safado e sem vergonha, né? Não...
2: Exatamente. A gente tá comentando, por exemplo, o de Allen faz um filme por ano. Filmes bons, filme mediano, filme ruim, mas tá fazendo um filme por ano. Ah, é o de Allen. Agora a mulher não tem que fazer toda vez o filme. Pra poder ter legitimidade. Sim. Não,
0: e a, a Vardar ela tem 48 Exatamente. filmes Exatamente. É. Ela tem quase o mesmo número de filmes do diálogo, Mas se ela mas fizer um ela é filme mediano,
2: nova. já não serve. Ah, é. mediano, olha só. Falei que ela ia fazer besteira uma hora. Quer dizer, a mulher tem que o é. tempo todo fazendo a obra-prima pra poder ser uma boa diretora cansativo, né? Bem é, cansativo, Tem que ficar se eu, provando
3: né? o tempo todo, né? Exatamente. É isso daí, né? Tem que dar um mérito da diretora, de sua visão, é, exatamente. né? Exatamente. De seu, seu desejo de produzir, né? Imagina. Lógico. Ai, gente, fazer o quê? O Facebook é essa coisa bonita, né? É,
0: melhor, melhor ignorar,
3: né? Mas a gente <risos>
2: segue aí, botando a cara na porta, entendeu? Falando, as mulheres estão aí mesmo, vai ter que entubar, isso mesmo, e siga a vida. <risos>
0: A dois, os dois, o que é que é o meu filho? que é que é o meu filho? O que é que é o meu filho? O que é o meu filho? O que é que é o meu filho? O que
3: Em 2003, a diretora nos traz Às 5 da Tarde, né? Um filme onde se abordará a história de Nogré, que é uma moça de 20 e poucos anos, mora com o pai e a cunhada, casada com o irmão de Nogré. Que está fora de casa. Ela mora na periferia, né? Aparentemente periferia de Cabu, que é a capital, né? Quando você escuta essa, esse nome Cabu, tu já lembra imediatamente de bombas, né? Não sei vocês, né? infelizmente, né? É Não, porque onde tem muitos ataques né? é. E tal, né? uma, uma Não legal, é uma né? lembrança legal, mas é interessante também, ter uma outra né? perspectiva, eu acho uhum. esse filme muito válido por causa disso então, né? quando esse filme está começando, uhum. o pai está levando a Nogré pra uma, numa pequena carroça né? é, que é um, vai para um lugar muito movimentado onde ela vai, vai participar de um grupo de rezas nós vamos ver então é, dezenas de mulheres, né? com o corpo inteiramente coberto, recitando, recitando cânticos religiosos como os Esquinogré já vinha recitando pelo caminho, né? lendo num grande livro. As palavras dos cânticos, aqui é uma curiosidade que eu gostaria de colocar, né. Dizem assim, instrua a todos os homens devotos que fechem seus olhos diante de mulheres, que controlem sua luxúria. Depois, pois é decoroso e Deus sabe tudo o que fazemos. Também, e que as mulheres se abstenham de dançar, que seus encantos permaneçam escondidos, né. No ator no filme logo no começo, você tem uma, uma visão assim meio estranha, né, que ela, quando ela sai com a burca completa, ó, o homem, o um senhor Idoso pega, não sei se é o pai dela, não saquei muito bem isso aí. Ele encosta a face na parede, né, que é para não olhá-la, para que ele não seja não da luxúria, né, verdade? Verdade, é. Aquele animal selvagem ali que não pode controlar,
2: né? Aham. Uhum. <risos>
3: No Grê ela tem um momento assim muito interessante onde ela tira os sapatos, né, que são sapatos muito simples, batidos, e coloca sapatos brancos de salto alto, né? Mostrando que ali é obviamente, a, apesar de toda aquela cobertura, né, aquela burca, que ela é uma mulher que ela claro, tem vaidade, é uma bela mulher, uma jovem mulher, e ela vai ter uns diálogos legais também que a gente andou comentando, são uns debates assim, onde tem uma senhora que parece que é a líder, fala assim: quem é que vai ser engenheira? Que aí levantam várias mulheres. É a professora, né?
2: É a professora, isso. né? Eu acho que é uma escola ali. é Porque ela está numa é hora que, ela, que as mulheres sim. podem frequentar a escola. Não só as crianças. Então as mulheres que não tinham é. tido, podido ter educação antes, quando era proibido, podem agora frequentar. Embora hum. o pai dela não é. deixe, ela escondida. Mas ela pode frequentar a escola. Por isso que ela está ali mais velha, na meio daquele monte de menininha novinha na escola.
0: É, ela tem 20 anos, né, e todas as outras têm 12 anos, 12, 11 anos.
2: Né? E os embates delas Sim. é maravilhoso, né, porque ela, ela e uma outra menininha Nossa. também querem ser presidente, porque a, a diretora, do, a professora do colégio fica tá querendo provocar isso nelas, né, é bem provocadora a, a professora, acho bem bacana essa... Com, com o modo como ela coloca a professora, não só de passar sabedoria, uhum. mas como provocar reflexão nelas, e aí uhum. ela ficam naquele embate, como se fosse Sim. uma campanha eleitoral ali, de quem vai ser a presidente, é muito fantástico essa cena. É
0: maravilhoso aquilo ali, é maravilhoso, porque aí você percebe como é que é a personagem da Mina, né, que é essa menina de 12 anos. E, realmente ela tem um discurso muito forte, né, Sim. ela diz que perdeu o pai e os irmãos na guerra, né, que são guerras que foram, foram criados pelos homens, né, Quem está na política, são os homens que estavam tá então ela faz todo
3: um discurso bem inflamado que é muito bonito. E é uma personagem Acho trágica que ela, que tá tá também, né gente? E aí
2: até me impressiona sim, é. até me impressiona o fato do pai da, da Samira ter sido expulso da, da ter sido expulso politicamente do país e ela ainda não, porque ela fica incutindo essas ideias maravilhosas nas mulheres que elas podem ser o que elas quiserem. Não sei uhum, como é que isso não foi proibido uhum. ainda, né? Porque esse filme especificamente, a da tarde é muito libertador e revolucionário para as mulheres é super feminista esse filme é bastante incrível que ela, esse me é assim, particularmente, não sei como é que foi a recepção uhum. lá, né, para eles se o filme passa uhum. lá se é proibido, se é permitido porque uhum. a recepção aqui pra gente foi incrível, Sim. né, o filme
3: foi realmente aclamado por um É visualmente sensacional ano, também, né, os planos, né, né? É, né e tal né? esses locais é, é muito isolados, Sim. né, é muito interessante, eu gostei muito de ver aquele negócio das mulheres perguntando assim, a, a professora, né, como você disse perguntando quem vai ser engenheira levantam várias
2: Ai, linda É,
0: mas aí tem um detalhe, tem uma sutileza aí Que eu queria até comentar Porque assim, quando, quando ela pergunta quem quer ser professor, Aí várias levantam Aí quem quer ser engenheira, aí poucas levantam E algumas inclusive em, é, se sentam de novo Ficam indecisas, né porque, né, o lugar da engenharia é o
2: lugar do sim. homem, né? E no começo, uma só levanta. Aí, depois, aos pouquinhos, vai levantando Isso. uma outra, uma outra. Quer dizer, uma vai dar força é, para outra, né? aí depois, as se
0: levantaram e começam é. a se sentar. E ficam indecisos É, é bem, bem, bem estranho. E aí, quando quer ser quem quer uhum. ser presidente? Quem quer ser presidenta, né? Então, assim, algo, poucas levantam. E elas são motivos de Ficam rindo, das sim. colegas. As, as meninas ficam
3: rindo, né?
2: Delas. Verdade. Elas próprias não se acreditam, né? Quer dizer...
3: E essa época desse filme, né, onde ele, onde ele se passa, o Osama Bin Laden ainda tava vivo? Pelo jeito sim, né? Porque tem uma discussão mais lá pro final do Acho filme, onde tem um senhor que ele, o pai dela encontra junto com ela, né, a, a cunhada e tal, que o, os idosos lá, os, os sábios, de, ele diz, né, eles estão ali decidindo se entregam ou não o Osama Bin Laden. <risos> Aí ele fala é assim, não, mas a gente não vai entregar é, pros infiéis é dos americanos, né? De qualquer maneira, ele é um muçulmano e tal. Sim, é muito interessante. Gente, a delicadeza daquele ensaio fotográfico?
2: Lindo! A única coisa que estraga do aquele do que cara falando assim, um É. Né?
3: Se você, você sorrir muito, você não vai conseguir. Ó, a melhor foto até agora eu tô cobrindo a cara toda, não dá pra ver nada. Exatamente, é, assim, esse contraste do, do que pode e que não pode,
2: naquela né? foto é muito incrível, esse debate que ela bota ali, muito bacana.
3: Aquele bebê, gente, hum. ai, nossa, que, que coisa mais angustiante, né? Aquele negócio Sim. do sobrinho dela, né? Que morre no, nos braços da mãe. Gente Sim. do céu, né? É, Bom, e Deus, o marido né? foi
0: pra guerra e não voltou, né? E eles assim, estão esperando o marido chegar, e aí o bebê fica morrendo de fome. E aí tem um, o pai também que acompanha elas nessa migração. Tem esse momento muito forte deles eles ficarem Sim. abrigados dentro de um avião destroçado. Que a princípio você não imagina que é um avião e depois você descobre que é um avião que tá ali, uhum, né? E na carcaça. E assim, é. o avião é invadido pelas crianças, né? Que estão ali os refugiados que. E o pai sempre querendo sair daquele lugar porque ele não quer nenhum outro tipo de perturbação. Então, realmente, também é um filme que tem muito movimento, né? A família tá sempre em constante movimento por causa da guerra. Verdade, Eu acho
3: é. interessante também esse personagem do pai, porque ele vai, ele vai ser quase que profano, né? Mais o final do filme, né? Quando ele começa a meio que questionar, né? E tal, ele fica pedindo perdão, mas questionar a, a ausência de Deus no meio desse conflito todo, né? E tal, né? Uhum. Parece que Deus está morto, né? Ele pede desculpa, perdão, né? <risos> e personagem uhum. interessante também. Mas ela é um personagem fascinante, eu gostei muito dela. E o jeito que o filme termina assim, ele termina de um jeito... Não sei se é... é tem uma possibilidade ali pra ela. Eu fiquei meio triste, é. entristecida.
2: Tem um certo otimismo ali, né? No
3: final... Tu achou? Eu achei, falei, nossa, o que vai acontecer, gente? Não, o que
2: vai acontecer a gente não sabe, mas Belmão, é, ela saiu, ela terminou o filme pra cima, eu acho, a, a protagonista. Tá semente não é uma coisa derrotista, desejo assim desejo né? de
3: mudar, né, de mudança, e a compreensão do, da importância da sim, mulher é. é dentro dessa representatividade, né, política, né, eu gosto muito disso, sim.
2: Exatamente, é um final de possibilidades. A gente não sabe quais vão uhum. ser, mas é um final de possibilidades, né? Então, acho que, de certa forma, isso é otimista. Não, eu queria comentar só aquela cena do da conversa com
0: um soldado francês.
2: Sim, conversa com o um soldado foi incrível.
0: É, porque ela passa o, te, o tempo todo, durante o filme todo, ela fica perguntando, né? Quem, quem, você, é, quem é o presidente do Paquistão? Você sabe quem é o presidente do Paquistão? E as mulheres todas não sabem dizer, porque, enfim, são mulheres analfabetas, e sim, tem essa questão da guerra que é muito forte, novamente, né? Acho que ela está repetindo aqui um dado do que era no quadro negro, né? Que as pessoas não se importam tanto com questões políticas, porque, enfim, elas têm que sobreviver à guerra, né? Uma questão mais emergencial nesse sentido, né? Existe um esquecimento de uma questão macro-política, e, ao mesmo tempo, ela sofre com isso. É, por causa disso, das consequências desse tipo de política, né? E aí, quando ela conversa com o um soldado francês e pergunta também quem é o presidente lá do, do país, né também tem essa, uma certa desinteresse pela política, por parte do soldado. Né? Ele acha até estranho a pergunta que ela
3: fala.
2: Eu achei essa cena fantástica e, assim, não poderia ser melhor do que para o final do filme mesmo, porque aquele diálogo dela é sobre... O que, que o presidente falou no seu discurso? Quer dizer, não importa quais coisa nas propostas dele, só é, que ele falou, sim. e o soldado não saber nada. É, é tão sabe. fantástico a crítica que a Samira o faz
3: à gente. É, tipo, é, assim, é bucha de canhão, né, Camila? Ele, coitado, né? Isso, é. é. Ele não sabe.
0: Exatamente. É, não importa. Sim, exatamente, porque eu fico pensando que esse, esse desinteresse
2: pela política é uma coisa da, da própria guerra mesmo, né? Não As acho, não, não, Camila. A gente vê o desinteresse desobusado. agora aqui, não tem guerra nenhuma rolando, tá todo mundo desinteressado. Acho não. que é. Eu tô, falando, eu, tô falando desse, eu tô falando desse filme específico
0: o soldado
3: ele é treinado nem, ele não precisa nem compreender o motivo da contenda ele só tem que ir lá tretar né? felizmente, mas é muito legal sim, eu gostei muito
2: não, aquele diálogo é incrível realmente
3: vamos então para considerações finais começando aqui pela nossa amiga Camila Vieira e aí Camila? Ah, o cinema de Samira Makumabaf.
0: Então, eu fiquei muito encantada com o cinema da Samira, eu gostaria de ver mais filmes, mas eu acho que ela já produziu bastante, ela, ela tem 36 anos, e eu acho que ela já fez, né? Ela tem o quê? Quatro longas, né? Então, eu acho que ela já produziu bastante para a idade dela, e eu, e eu acho, eu tenho muita esperança de que ela continue fazendo filmes. É, eu acho que o cinema dela lida com essa questão do, do que é ser mulher em um país como o Irã, né? e como o Afeganistão também, né? onde há a supressão das liberdades individuais, né, por mais que, que tenham existido conquistas para essas mulheres, ainda assim, são mínimas, são conquistas mínimas, né? como, por exemplo, de, de elas poderem estudar, mas nem todas podem, né, porque a família não deixa, porque o pai não deixa, então, assim, realmente ela lida com questões complexas e tem, fa ela faz de fato um cinema político, muito forte, gostei muito Sim. dela, Eu dessa agora. <risos> Eu escrevo, para quem quiser me acompanhar, acompanhar meus textos, eu escrevo pro blog sobre cinema e pro site Verberena. E faço a curadoria do cinema. Sim, Cinto, obrigada. Um e, favor. por
3: favor, todo mundo que tá escutando, acessem os textos da Camila, gente. Vamos começar. A gente falou isso, acho que no podcast da Vardá, gente. Vamos procurar textos foi, de mulheres, mesmo, por favor, é. por favor, né? Pare de ficar pagando pau para crítico de cinema, por aí. Vão atrás de textos de mulheres, Camila, Samantha, viu? Vão atrás, gente, por favor. Prestigiem, comentem, divulguem. Isso é muito importante, gente, essa perspectiva da mulher, viu, gente? Com certeza. Isso.
2: Tem que despatriarcalizar o olhar.
3: Por favor. <risos> <risos> Façam isso, meus amigos. Obrigada, viu, Camila?
2: Vamos, então, para as considerações Obrigada. finais da
3: nossa amiga Samanta Brasil. Vai lá, Samanta.
2: Eu fiquei muito contente de a gente ter escolhido essa diretora para fazer esse podcast, que é uma diretora que eu já estava com vontade de conhecer há algum tempo, porque eu gosto muito do cinema iraniano e, assim, é mais uma vez um cinema permeado por homens, né? E já que tem essas mulheres tão interessantes no cinema iraniano, por que não a gente dar a voz e olhar para elas, né? Que, no caso, é a Samira, irmã dela que estão inseridas no contexto de uma produtora iraniana, que é interessantíssima, criada pela família Matmalbaf. Então, acho que é uma diretora importantíssima, porque ela está repensando a sociedade com outro viés, que eu acho que é importante a gente olhar o Oriente através dos olhos do, do Oriente, né? e ela faz isso de forma belíssima. É, deixo aqui o apelo para vocês verem também os dois outros filmes o último filme dela é de 2008, que é O Cavalo de Duas Pernas, que é um filme super polêmico e difícil de assistir, mas que é necessário. E o filme da Hannah Macbeth, que é a irmã dela, um pouco mais nova, que se chama Ibuda Desabou de Vergonha, que é um filme belíssimo. Todos os filmes, no modo geral, delas duas, pelo que eu vi, é, são focados na questão da educação. Eu acho que é uma, um ponto forte, realmente, que elas pretendem discutir e debater. Né? São obcecadas com, a, com o quanto a educação é, uma, é um movimento transformador na vida das pessoas. E elas estão o tempo todo pensando nisso Em então, todos os meus dados de alguma forma Tem plano de fundo na educação E é importante, espero que elas ela não parem de trabalhar Estou ansiosa para ver o novo filme dela E eu espero que os ouvintes também se apaixonem por ela Como eu me apaixonei <risos> Vocês podem me encontrar no Delírio Nerd Na parte da feminista E na curadoria do Cine Clube de Camila Tá bom?
3: Ô gente, por favor, acessando então os textos da nossa amiga Samanta, eu quero ver a Samanta falando desse feedback, a gente, tô contando com vocês, viu? Obrigadíssima pela sua colaboração, viu, Samanta? <risos> vocês perceberam, né, ouvintes, que eu nós estamos assim um pouco hoje, assim? Está faltando Isabel, está faltando Michele, está faltando Stefânia, nosso cast é verdade. um cast grande, bonito, né? Eu sempre falo isso, nosso cast é maravilhoso, que é muita gente, então quando acontece algum problema, a gente tá aqui pra cobrir as amigas, né? Faz parte do processo, né? Então vamos lá para as minhas considerações finais, gente. É, a experiência de assistir o cinema dessa diretora é uma coisa, sim, sim, sacanagem, é magnífica, gente. Porque bem o que a gente andou conversando, essa questão cultural, sabe? Esse choque de realidade, de falar assim, ai, gente, quer dizer que é assim que tá acontecendo as coisas, né? Para essas pessoas, é essa percepção. Como é que é? A gente tem uma percepção, às vezes, até errônea, né, incorreta, né? Mas eu não fico é, é, tendo esse preconceito no olhar. Eu sempre tenho a curiosidade... De conhecer mais, para poder me informar, né, e tal. Escuto podcasts. As informações estão aí, né, Angélica? Só a gente querer, né? Sim, exatamente. O podcast também tá aí para isso, né? Para esse trabalho de, de você difundir bons, bons conteúdos, né? Culturas diferentes. Eu, eu fiquei apaixonadíssima. Só tinha assistido, como eu comentei, o quadro negro. Assistir esses filmes aí foi muito impactante para mim. Eu não tenho vergonha de falar que eu chorei alguns momentos mesmo, sabe? de tão, a, aquela situação da, das irmãs trancafiadas e tal, aquela cena final da mãe, aquilo ali me deixou, sabe, ai, assim, agoniada, né, gostei muito do que tu falou, Samanta, aquele negócio aquela libertação, ela segurando aquela maçã, né, e tá é, é muito impactante, É se segurar essas
2: rédeas da própria vida sim. ali, né, a dar
3: uma coisa assim, né. Sim, sim, é muito, é. É muito provocador, né, o cinema é. da Samira, né. Então Obrigada, eu fiquei né? muito encantada. Eu só posso pedir para vocês, para vocês acessarem os filmes, né? A gente tem hábito por de sempre avisar, né, o que a gente é, vai gravar, mas se você não assistiu, não tem problema. Assista agora, procure, né, os filmes da diretora. Eu, Angélica, vou procurar o restante das irmãs o pai eu já gosto, gente, né? Eu acho que é, é um cara já famoso, não né? à toa, né? Todo mundo curte o cinema dele, né? Verdade. E eu não tenho preconceito com cinema iraniano, gente. Eu vou puxar a orelha de quem ficar falando isso, que o cinema não acontece nada. Vocês estão loucos. Não, e é aquilo, Angélica. Hum. Ame ame ou odeie o cinema da Samira. Mas diferente é impossível
2: ficar é impossível ficar indiferente é, aos filmes dela como, você vai odiar ou amar você vai sentir alguma coisa porque não fica, é você, você tá passando assim, você dá aquela cochilada, não tem como entendeu, o filme é tão tenso é. Porque, todos os filmes dela, que é impossível ficar indiferente
3: eu fico indiferente com Transformer, gente
2: verdade, adoro <risos>
3: Bom, primeiramente eu quero agradecer a você, ouvinte, por acessar o nosso conteúdo, escutar o nosso podcast, convidar você para o mais importante, que é a interação, né? O podcast é apenas o ponto inicial do nossa conversa, do nosso diálogo. Você pode continuar isso daí mandando e-mail para a gente. Então mande esse e-mail, a gente está aguardando ansiosamente, tá? Para poder responder o seu feedback, mande seu e-mail para cinemafeitoporelas@gmail.com. Esse e-mail aí nós recebemos. A, as suas considerações e vamos gravar um podcast respondendo para você. Então não deixe de responder. Segundo aviso, né? Nós também é, estamos agora com plataformas de apoio no padrinho, no Patreon. Então se você quiser colaborar com o feito por elas para que a gente possa divulgar melhor nosso conteúdo no Facebook, nas redes sociais, né? Com posts patrocinados, não deixe de acessar os links estão aí na postagem. Redes sociais, né? Quer falar, interagir com a gente pelas redes é fácil também. Você pode acessar em facebook.com.br Cinema Feito por Elas. Lá é a nossa página, a gente divulga muito conteúdo realizado por mulheres, é, textos e tal, polêmicas, né? Divulgamos mais conteúdo lá, então é, é fundamental você dar o curtir na nossa página. No Twitter você pode acessar é, através de arroba, Feito por Elas, underline, tá? Então fica a dica aqui para vocês, várias maneiras de falar conosco, contatar a gente, e estamos aqui, né, gente, aguardando seu feedback. Para você que já quer poder assistir os filmes mencionados no próximo podcast, né? assista então os filmes da diretora Naomi Cavazzi. O primeiro filme será Suzaku de 1997. Depois, o premiado de 2007, Floresta dos Lamentos. E por último, o Sabor da Vida, de 2015. Ok? Então, prestigiem esse trabalho dessa diretora que será a próxima pauta do Feito por Elas. No mais, eu quero agradecer as participantes aqui do nosso, né, da nossa bancada aqui de debate, Samantha, Camila e deixar um grande beijo para vocês, gente. Beijão, até mais, beijo. grande beijo, queridos. Beijão.
2: Agora você pode ajudar o feito por elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br Feito Por Elas ou patreon.com barra Feito Por Elas. Seja você também um colaborador ou colaboradora e tenha acesso ao nosso grupo fechado no Facebook. Lá você poderá dar continuidade aos debates dos programas e ajudar a definir pautas futuras. Feito Por Elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres.